0: Дорогие, дорогие, дорогие замечательные наши друзья, здравствуйте! Сегодня у нас с вами большой праздник. К нам пришел ни много ни мало Александр Маслюк. Вот смотрите эксперт по HR трансформации с АПСНГ, автор телеграм-канала я аккуратно скажу WTF Нижнее Подчеркивание HR, но ну вы поняли, что это значит. Советник руководителей в сфере HR. Он помогает формировать операционную модель HR-функций, помогает формировать стратегию цифровизации HR-процессов и вообще методы управления HR-данными, чтобы предотвращать ошибки и повышать эффективность функции. То есть, в общем, человек, который своими руками кует наше с вами будущее, ну и нам с вами помогает ковать. Но это его не единственная характеристика. Саша об этом еще не знает, но готовясь к сегодняшнему интервью, я пообщался с нашими общими знакомыми, много знакомыми, мало знакомыми, И у меня есть 10 определений, которые Саше дали эти люди, и я их по очереди буду ему выдавать и задавать вопросы, связанные с ними. Саша, привет, безумно рада тебя видеть.
1: Привет, очень-очень тоже рад, очень приятно услышать все, что ты про меня только что наговорил.
0: Ну вот, давай сразу начнем. Знаешь, как недавно в модном клабхаусе была такая тема, кто такой Александр Маслюк и зачем он нужен, вот примерно в этой стилистике, кто такой Александр Маслюк, только по-другому, с чего он начинал, вот как он к этому пришел.
1: Как докатился до жизни такой? Докатил. Я на самом деле катился до жизни такой довольно долго и разнообразно. У меня очень странная такая рваная карьера до последнего времени была, до последних лет, наверное, десяти. И так получилось, что я поработал и в IT-отрасли, в локализации софта, да, то есть в переводе и адаптации его там, к определенным рынкам. И в рознице э, руководил частной маркой. То есть делал, ну, условно говоря, то, что называется пельмени-перекресток. Вот я для одной-другой и сети тоже это делал. Э, И э, продавал услуги релокации экспатов. Это отдельная была очень смешная песня, потому что это было в 2009 году, когда они совершенно никому не были нужны. Э, Мне кажется, это лучшая школа продаж, когда ты продаешь что-то, что совершенно никому не нужно, но тебе жизненно важно это продать. Ну, где-то получил, в какой-то момент ездил в Европу, получил MBA, потом занимался подбором среднего и высшего звена, потом занимался HR-консалтингом и продолжаю им успешно заниматься, собственно говоря, и до сих пор. И плюс, да, у меня есть некоторая связанная с моей работой обязанность быть публичным человеком. И, наверное, мы об этом сегодня еще поговорим, но э, я хочу подчеркнуть именно слово «обязанность быть публичным человеком», которая со временем переросла в некоторый статус, э, как бы это правильно сказать, селебрити районного масштаба, назовем это так. Вот, собственно, так я примерно к этому и докатился. Слушай, ну
0: вот для себя подчеркнул историю про маркетинг и с э, частной маркой, и с продажами в контексте услуг по реалокации экспатов. Ну, то есть... Это как-то, знаешь, вот, тут, правда, дополнил образ, потому что, конечно, бы, было у меня вот допущение, что что-то с продажами, маркетингом или с тем и в другим прошлом было. А Вот, знаешь, еще, еще что про тебя говорят? Вот еще про тебя говорят, что, да, ты угадал, вот, локальный селеп, то есть знаменитость индустриального масштаба. Даже не местечкового, не дворового, не районного, а вполне себе индустриального масштаба, такого индустриально-странового, я бы сказал. Вот, понятно про САП, понятно про... Да, а вот ты же не сказал, что ты ведешь, ну, пожалуй, самый успешный канал на рынке про HR-ов. Ты запустил радио в Клабхаусе. А еще что, о тебе многие говорят? Ты прекрасно играешь на рояле.
1: Ну, прекрасно это громко сказано, но немножко играю, Да.
0: Как это вот к биографии, откуда, почему?
1: А у меня музыкальная семья. Мой старший брат преподаватель Московской консерватории. Мой отец всю жизнь играл на фортепиано, был самоучкой. И, собственно говоря, это тоже история, которая от меня зависела мало, потому что меня отдали в музыкальную школу в 4 года и насильно держали там до 15, в результате чего... Я а, так и не смог избавиться от необходимости время от времени играть на фортепиано.
0: Супер. У меня похожая история. Меня тоже с 4 до 17 лет там держали, но это не сделало меня настоящим музыкантом. А, Саш, вот сразу тогда давай про вот этот вот немалый пакет всего того, что ты делал, всего того, что ты делаешь. Человек как минимум разносторонний. Знаешь, вот еще про тебя интересно говорят? Саша... Саша, это человек, который, безусловно, нашел себя. Вот как ты выбирал вектор своего развития, помимо музыкалки, там, понятно, от тебя ничего не зависело. Как ты выбирал это, как ты принимал решение?
1: Слушай, со стороны, наверное, кажется, что я, безусловно, нашел себя. Мне совершенно так не кажется. Мне кажется, что я еще молодой, у меня все впереди. И на самом деле совершенно не факт, что все будет развиваться дальше именно в этом ключе. А ответ на твой вопрос одно единственное слово – случайно. По большому счету, все все то, что со мной произошло, это результат попыток сориентироваться в достаточно быстро меняющейся ситуации. Когда я учился, например, в бизнес-школе, мне, конечно, нравилась история про organizational behavior и все вот эти вот курсы, связанные с этим. Но уж чего я точно совершенно не предполагал, так это то, что я когда-нибудь буду заниматься hr А между тем, последние 10 лет я им практически беспрерывно занимаюсь. Иногда в роли консультанта, иногда в роли человека, который на этом рынке занимается маркетингом, иногда в роли человека, который, ну, собственно, руками этот HR делает. И вот вот как-то так. И и, и такие вещи, на самом деле, мне кажется, происходят в жизни плюс-минус каждого человека. Я знаю очень немного людей, которые с детства мечтали быть кем-то, и им, и стали, и после этого не испытывали никаких угрызений совести. Эти люди абсолютно счастливы. Я им немножко завидую. У меня, собственно, правда, есть вот несколько человек, но их немного. А все остальные — это вот такие персонажи, мне кажется, типа меня. То есть я себя причисляю в этом смысле к большинству людей которые оказываются в ситуациях, которые от них не очень сильно зависят и вынуждены в этих ситуациях как-то адаптироваться. Вот э, примерно такая история. И в какой-то момент в твоей жизни начинает происходить, э, например, новый человек появляется, который тебя увлекает куда-то, в какую-то сторону, и ты с ним идешь, набираешься чего-то нового, и в результате это вырисовывается в совершенно новую какую-то перспективу, совершенно новую работу иногда, совершенно ну, вот э, там, история про канал, это история абсолютно вот из этой, из, из, из этой истории, из, из, из этого ряда. Э, та же самая история во многом и про все остальное. То есть это набор случайностей, в которых, ну, наверное, мне удалось в какой-то момент неплохо сориентироваться. Но надо понимать, что этот набор случайностей не закончен. Он продолжается, они сыпятся дальше, и там совершенно непонятно, что будет.
0: Да, я понял я, я понял идею. Есть набор случайностей, но, но ты как минимум их дифференцируешь с точки зрения пользы, ну или соответствия тебе настоящему, какие ты из них выбираешь, и явно прилагаешь определенные усилия к тому, чтобы некоторые из них срабатывали. Просто как человек, который вот не так давно э, начал и пытается запустить и развить собственный канал, я понимаю, что это изрядный труд, и я думаю, не только канал, но и многие другие... Штуки, которые ты делаешь, это изрядный труд. Саша, я ни в коем случае не хочу сказать, что история э, окончена. Безусловно, нет. Но все-таки, все-таки, вот на данный момент, насколько ты доволен тем, во что ты сейчас вовлечен, что уже к этому моменту у тебя получилось или получается, или ты только начал вот от одного до десяти?
1: Слушай, э, э, я бы сказал, что я абсолютно счастливый человек. э, И вообще мне очень повезло. И повезло мне очень в первую очередь с людьми, которых я встречал. И, может быть, вот про это тоже в какой-то момент нам с тобой сегодня стоит поговорить, потому что история про то, как ты выбираешь людей, как это влияет на твою карьеру, и как ты выбираешь карьеру, и какие люди встречаются в той карьере, которую ты выбираешь, это, мне кажется, ключевая история в целом современного HR, как области знаний. Uh, ну и hr как области человеческой деятельности, человеческого бытия, если угодно, потому что мы все в этом самом... Мы все варимся в том, что изучает HR неминуемо. Uh, я не знаю, не, мне сложно определить это на, на шкале, uh, но очевидно, что да, я скорее доволен своей жизнью. Это далеко, это сильно выше, чем 5. Uh, другое дело, что эта штука, как это правильно сказать, непостоянная. Непостоянная, она такая. То
0: есть, ты, как и другие нормальные люди или обычные, как ты сказал, тоже испытываешь перепады там, от некоторого энтузиазма к некоторому пессимизму и все такое?
1: <связь> ну, мне кажется, любой человек, который делает что-то свое, время от времени попадает в ситуацию, вот эту динамику: Я Бог, я червь, я Бог, я червь, я Бог, я червь. Для меня это абсолютно нормальная ситуация, некоторое время для меня была проблема ее переживать, кстати, очень серьезной. Сейчас я просто знаю, что если у меня депрессивная стадия, то она наверняка закончится на следующее утро.
0: Саш, ну и вот фактически такой получается лайфхак, если тебя накрыло тем, что ты червь, то подожди день, ну там чуть-чуть продолжим, может быть два, и это скорее всего поменяется, как минимум там. Лечь, спать и так далее. Саша, ну, ты прости, но не удержусь. Это я сейчас выхожу вообще за рамки того, к чему мы готовились. Но ты знаешь, я вот читаю разных, разных интересных людей в Телеграме. Там, не знаю, репродуктор Белоусова, например. Ну, в общем, разные, разные, разные. И ты знаешь, вот они время от времени пишут о том, что им трудно. Что они чего-то не знают, что у них что-то не получается. Прям пишут. Вот. А ты нет. То есть получается, что репутация, репутация, восприятие тебя на рынке, это тоже есть что Человек, не знающий или почти не встречающий проблемы препятствий. Вот еще какой. Ты всегда, ну или почти всегда позитивен. Вот что на эту тему скажешь? Не рассказываешь о сложности.
1: Это надо у моей жены спросить на самом деле. Вот она регулярный свидетель моих перепадов самооценки. И настроение. Я, слава богу, не бываю агрессивным в депрессивной стадии. Мне кажется, мало кто бывает. Если если в психиатрию пойдем, то депрессивная стадия, она все-таки не про агрессию. Поэтому я никому, мне кажется, в этом состоянии не сделал ничего плохого. Другое дело, что я в этом состоянии вообще мало что делаю. И это нормальная, совершенно нормальная история, на мой взгляд. Просто с этим надо учиться работать. Иногда ты полон энергии и то, что, как сейчас модно говорить, в ресурсе, иногда ты вообще не в ресурсе. Это просто надо уметь осознавать, и умение с этим работать — это отдельный скилл, который, мне кажется, требуется любому современному человеку. А по поводу того, встречаю ли я препятствий, и, ну, даже не так. По поводу того, пишу ли я об этом канале... Я вообще же про себя в канале ничего не пишу. Меня там нет. Вот. Я до сих пор, несмотря на то, что уже признался в, в том, что этот канал веду именно я, я продолжаю представляться группой товарищей. Это, в общем, не совсем неправда, потому что, безусловно, есть какие-то люди, которые мне помогают, подкидывая темы или давая комментарии, которые я затем использую. И когда я пишу про наши источники, я в целом говорю правду. они Их есть. Но э, это изначально канал не про меня, это не совсем мое личное мнение, это скорее, э, там есть иногда мое личное мнение, но оно, я стараюсь его всячески скрывать и скорее выпячивать э, другие вещи, э, не касающиеся лично меня. Это принципиальная позиция. Есть такая история. И очень понравился
0: твой первый ответ, что ты просто, когда в не очень позитивном расположении туха, ты просто не очень деятельный. Де- де- деятельный. В результате мир, ну, за исключением жены, ухитряется спасаться от Саши вот в этом своем состоянии. Саша, завершающий вопрос из общего блока. Вот из общего. Про тебя говорят вот еще что. Саша Маслюк один из лучших, кто понимает и совмещает представление об актуальных и модных трендах с реальной жизнью. Ты правда знаешь что-то, что не знают другие, и умеешь прилаживать это к реальной жизни, вот если про эту грань
1: твоего? Смотри, а тут опять мне очень повезло. Я в свое время оказался сразу в нескольких компаниях и сразу рядом с несколькими людьми, которые занимались огромным количеством разных вещей. И как любой консультант, на самом деле практически любой консультант все это видит это вообще нормальная жизнь человека, который занимается консалтингом в большой международной компании с хорошей экспертизой. Ты с утра редактируешь какой-нибудь международный отчет про большие тренды, касающиеся там, человеческой деятельности, а вечером ты садишься в самолет и летишь в Норильск условный, да, или в Омск, или в Ростов-на-Дону, или в Краснодар, и видишь, как оно там на самом деле. Я вряд ли чего-то знаю, чего не знают другие. Я знаю, скорее всего, я знаю, что я много чего не знаю, чего знают другие. Но, возможно, мое отличие от большинства консультантов, у каждого из которых есть книга историй. Вот, у каждого нормального консультанта, провайдера, человека, который работал со многими компаниями, есть книжка историй, книжка баек, если угодно, которые рассказываются в бане. Некоторые из них... Публично их можно рассказывать. Некоторые можно рассказывать только в бане и то шопотом после третьей кружки пива. Но в целом, может быть, то, что я сделал, это я попытался в меру консультантской этики это все опубличить. Опубличить вот эту вот разницу между тем, что пишут большие консалтинговые компании в отношении общих трендов, не так уж уже неправдивых, но просто не всегда применимых. Будущее же неравномерно распределено. И реальной жизнью. Вот да. Вот как-то так. Это, наверное, то, что я могу. Супер. Саш, тогда из
0: общей части про тебя идем к каналу. Идем к каналу, и вот еще одна цитата про тебя. Для меня, Саша Маслюк, это в первую очередь тот, кто умеет совмещать и находить Тонкую грань между острыми и актуальными темами, ну то есть хайпом, и между консервативным осторожным HR подходом. Вот давай немножко об этой области поговорим. Вообще все эти люди, которые говорят, все эти
1: замечательные
0: вещи. Саша, они разные. Каких-то из них ты хорошо знаешь, каких-то принципиально ты не знаешь, но они знают тебя просто как публичную персону. И вот такие определения тебе давали. Ну Я, конечно, их мучил, говорил, а что еще, а что еще, а что еще, а что из неочевидного, но вот тем не менее. Но, ты знаешь, вот когда ты меня пригласил на радио э, в Клабхаусе, в первый момент я тоже испытал шок, я думал, господи, как об этих вещах вообще можно публично говорить? Ну, то есть, мне кажется, отрицать, что ты находишь грань между хайпом
1: и консервативным HR-подходом, вообще невозможно. Вот, да. Ну, это такой навык пиарщика, который, мне кажется, должен... кстати, одна из самых больших компетенций по нынешним временам для очень многих людей. Это навык публичного общения. В этом смысле я тоже совершенно не безошибочный персонаж, я пару раз эту грань переходил, признаюсь честно, за что, собственно говоря, даже получал, поэтому, ну, слава богу, я никогда не, не переходил совсем уж на личности и, и, и старался вообще избегать упоминания конкретных людей, это первое, а второе, это все-таки яростное стремление избегать личного мнения и оценочных суждений, свойственного консультанту международной компании.
0: Вот про канал. Про канал, потому что именно благодаря ему, ну, как мне кажется, и многие об этом говорят, именно благодаря ему ты окончательно закрепился, он вот стал такой прямо широко известной индустриальной публичной персоной, усилебом, если хоть. Зачем ты вообще начал его вести? Что подтолкнуло? Как пришла идея? Вот как все это было?
1: Ой, это очень простая история, имеющая непосредственное отношение к работе на моего текущего работодателя, славную международную компанию SAP. Дело в следующем. В какой-то момент ребята в SAP поняли, что те, продукты, которые, те новые продукты, которые они сейчас продают, должны продаваться не IT-шникам внутри организаций, а тем, кто эти продукты использует. И поскольку новые облачные продукты, HR-ские, sap такие как, например, SAP Success SuccessFactors или Qualtrics, они действительно прежде всего актуальны для HR, а IT практически не принимает в них участие, встал вопрос о том, а как мы будем разговаривать с HR-ами. И поскольку на тот момент была такая волна очень интересных телеграм-каналов молодых в разных областях, какой-нибудь банкста беспощадный пиарщик э, и так далее, э, которые писали очень, ну, они э, в большинстве случаев писали практически за гранью, и тут понятное дело, что я постарался все-таки туда совсем не лезть, но да, я создал маленький каналчик, э, в который сначала позвал свою записную книжку э, в теле, из телефона анонимно просто те, кто был в телеграме. Э, И начал писать туда короткие заметки о том, что, мне интересно, в целях попробовать прозондировать историю, а вдруг удастся вот такой вот каналчик создать для HR. И в какой-то момент стало ясно, что это получилось. А в в какой-то момент эта штука вообще зажила своей жизнью и перестала иметь непосредственное отношение к продвижению продуктов компании SAP. Вот такая история. То есть это, по большому счету, маленький маркетинговый инструмент. Более того, создан он был под конкретное мероприятие, под SAP форум 2018. И предназначен был прежде всего для того, чтобы собрать публику на это мероприятие, потому что там было несколько очень интересных вещей, которые мы хотели рынку сказать. Например, в 2018 году был закончен огромный и очень успешный по меркам, по любым практически меркам, проект САПа в Сбере. Да, когда Сбер внедрил очень быстро Success Factors, тут честь и хвала разделена примерно пополам, потому что и коллеги из Сбера были молодцы, и SAP и, и очень здорово себя в этом отношении показал. И вот этот успех надо было максимально всем рассказать. Вот под это дело был, создавался канал, а потом он просто начал жить своей жизнью.
0: И вот если говорить про канал, ты сравнил... Индустриальный канал про Ичаров твой с Банкста с беспощадный пиарщик упомянул, что у них с точки зрения границ, ну диапазон того, что они могут себе позволить, пошире. В прошлом ответе ты шикарную совершенно вещь сказал, что ты пару раз переходил за грань доступного, немножко получал и получал обратную связь. Вот откуда? Еще одна цитата, да, Саша Маслюк, это тот, кто пишет просто офигенные тексты, самые живые тексты про HR, которые можно найти в Telegram. Вот как тебе удается столь живо писать на, ну, довольно консервативные, может быть, даже местами скучные, неужели я это сказал, темы? Как вот рождается текст и стиль? Как ты учился этому? Расскажи.
1: А я не знаю. Ну... Наверное, началось с того, что я очень много читал в детстве. Я был довольно болезненным таким мальчиком. И в какой-то момент меня а, в силу неполадок а, некоторых со здоровьем положили а, просто на постель, в постельный режим на несколько месяцев. Так получилось. И эти несколько месяцев я... А дело было в конце 80-х или начале 90-х годов. Интернета не было. Зато рядом была районная библиотека, из которой мама по дороге с работы приносила мне очередной томик чего-нибудь. Я читал все подряд, читал очень много именно прозы, почему-то с поэзией у меня не задалось, а вот прозу я читал очень внимательно. Очень разные вещи, начиная от классики, заканчивая, чем там было, что там было доступно. Американские детективы Джеймс Хэдли Чейз. А, там Жюль Верн, а, все остальное, все подряд, все подряд, все подряд, все подряд. Это а, то, что, наверное, делается сейчас в машинном обучении немножко, да? а, То есть ты, ты засовываешь, берешь самообучающуюся модель, засовываешь в нее все подряд, и в итоге смотришь, что получится. Вот у меня получилось так. А, ну и да, есть несколько, конечно, замечательных книжек, типа «Пиши сокращай» Ильяхова знаменитая Есть книжка под названием «Евангелист бизнеса», которую, к сожалению, я не вспомню фамилию человека, который ее написал, но он работает маркетинг-директором в МОС Игре или работал. Вот эта книжка «Евангелист бизнеса» стала моей настольной книжкой на определенный период, и, наверное, там я тоже чему-то научился. То есть, в целом, во многом это насмотренность. Это насмотренность, скорее всего, и начитанность просто. То есть здесь нет никакого большого-пребольшого секрета. И это, кстати, тоже по большому счету случайность. Бог его знает, чем бы я занимался, если бы не лежал в кровати и и не читал бы все эти книжки.
0: Ну, Саш, по традиции нашего канала мы в любом случае всех, кого ты упоминаешь, соберем бережно, выпустим отдельным постом. По-моему, это Сергей Абдульманов вот, вот, это книга. Совершенно верно. Да, да, книга, о которой ты говоришь. А, смотри, то есть получается, что вот эта вот насмотренность, ну, начитанность, то, как обучается искусственный интеллект, очень интересная история. На нашем канале уже второе интервью. Человек говорит, что Одна из причин, по которой он добился того, что он имеет сейчас был Евгений Черешнев, в том, что был период жизни, когда он просто очень много читал, смотрел, видел всяких новостей. И ты три ответа назад говорил, что то летишь в условный Норильск или Краснодар, а то переводишь международный отчет о трендах. То есть это явный явный фактор, который имеет некоторую корреляцию с успехом. Вот давай теперь про конкретику про канал дальше. Ты признался, что все-таки ты основной автор канала WTFHR только через год. Кстати, знаешь, забавная деталь, я долго стеснялся произносить его название вслух при других hr я даже сейчас вот WTF HR, все такое. В общем, ты через год признался, и в тот период, в интервью ты говорил, что для тебя вообще загадка, почему канал был столько популярен, настолько популярен стал, и стал фактически главным каналом вот, для российских hr Время прошло. Тогда у тебя было 8 подписчиков, сейчас больше 17 тысяч подписчиков. Средний охват поста, дай бог каждому, 5 тысяч человек, извините. С высоты опыта можешь ли ты сказать, на чем строится популярность?
1: Популярность строится на нескольких э, вещах. Во-первых, это некоторая дисциплина и регулярность. Люди всегда знают, что в 8 утра каждого дня они найдут какую-то историю. Это важно. Это было особенно важно в, в довоенные времена, до доковидные, когда люди читали это в метро, потому что свойство телеграмма заключается в том, что тебе падает а, пост да, в канал, и ты можешь даже без связи его открыть в метро, не читая интернет. Это первая история. Вторая история – это определенный формат а, текстов, Это тексты достаточно длинные, чтобы задуматься, и достаточно короткие, чтобы не заскучать. Формат этот известен со времен, когда люди изобрели форматы бумаги, называется он А4. Каждый каждый пост — это А4. И, кстати говоря, в Телеграме есть ограничения на длину поста. Тут ребята очень большие молодцы. В Телеграм-каналах есть ограничения на длину поста. Оно тоже дисциплинирует. Ну и третья история – это стремление превратить любое повествование в детектив. Вот это очень важная штука, которой я, кстати говоря, научился, когда учился в Германии в бизнес-школе. У нас был один профессор из Уругвая. Этот уругвайский профессор любой кейс превращал в детектив. То есть он он превращал любой разбор кейса в некоторое шоу с отгадыванием «Кто убийца?». «Зачем? Зачем зачем компания так странно себя ведет?» – спрашивал он. Он давал некоторые условия, в которых большая корпорация делала вещи, которых она в этой ситуации делать категорически не должна. И спрашивал «Зачем?». И после этого он по кусочкам выдавал финансовые данные, данные о рынке, какие-то еще, там, комментарии из прессы, слухи рыночные. И заставлял аудиторию будущих обладателей степени MBA пытаться разобраться, что же здесь происходит на основании вот этих вот хлебных крошек. Было очень круто, на меня это произвело огромное, просто неизгладимое впечатление. Мужчина этот до сих пор жив-здоров, живет у себя в Уругвае и там преподает бизнес. Я вот вот это вот очень хорошо помню. Наверное, вот это тоже повлияло. история. Ну и плюс, да, некоторое чуть-чуть эмоционального какого-то, чуть-чуть эмоций, чуть-чуть юмора, чуть-чуть иронии. Это, конечно, помогает.
0: Это чуть-чуть, если бы это было на беспощадном пиарщике. А для HR-канала это не чуть-чуть, а прямо вот-вот столько, сколько можно. А вот скажи, пожалуйста, Саш, в общем... Огромнейшее спасибо за вот то, что ты раскрыл вот этот вот лайфхак, связанный с тем, что ты превращаешь посты не просто в историю, что многим известно, а в детективную историю. Но опять же, учитывая, сколько Чейза ты прочитал тогда из районной библиотеки, в общем, неудивительно. Вот сейчас, слушай, учитывая живость языка, ну, смелость, в общем, суждений в... В контексте...
1: В определенных рамках, речь. да, я
0: надеюсь. Да, в, ну, в контексте HR-рынка очень даже смелые. Вот кто сейчас тебя читает, вот эти 17 тысяч? Это все еще только HR или уже не только? Знаешь ли ты что-то на это
1: Слушай, Telegram, к сожалению, это платформа, которая не дает тебе такой четкой информации о твоей аудитории, как, например, Facebook. В этом смысле люди, которые... Ну, например, вот ребята, которые делают фейсбучные группы. Настя Хрисанфова, Вити Хабаров, другие ребята вот у них, конечно, больше информации о том, кто их читает. У меня информация, я могу судить только по косвенным признакам, по некоторому количеству опросов, по некоторому количеству географической информации, по тем отзывам, которые мне пишут. В основном это руководители HR в среднем бизнесе, я бы сказал, и э, HR-директора минус один в крупном. А, то есть вот это вот ядерная аудитория канала. да, Это те люди, которые э, начали его формировать. Постепенно вокруг них начали формироваться дополнительные какие-то э, аудитории, типа, например, э, провайдеров, консультантов, ребят, которые занимаются HR-теком. Какое-то количество людей, не имеющих к hr никакого отношения, случайно набредших на этот канал и зачитавшихся. Такие тоже есть. И они мне, кстати, даже иногда пишут. Или пишут не мне, а в Фейсбуке, что я всегда очень ценю. Потому что это способ простить аудиторию. Вот есть такие персонажи. Но HR-ов, я думаю, процентов 70, процентов 20 – это все, что вокруг hr и оставшиеся 10% это люди, которые совершенно случайно начали это mm-hmm.
0: Спасибо. Саша, а вот смотри, вот если про аудиторию, вот сейчас 17 тысяч. Один из уважаемейших мной экспертов в области hr сказал, что вообще в стране HR-ов, ну, таких вот, тех, кого можно назвать профессиональными HR-ами, всего-то, тысяч человек, Ну, то есть получается, что у тебя 17, это, в общем, огромное количество, там, от 40% до 50% всей этой аудитории. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, как ты продвигал свой канал, вот тоже, может, поделись какими-то
1: лайфхаками, ну, кроме крутых текстов и э, естественного роста, вот что что ты еще делал? Никак. Более того, я принципиально отказываюсь участвовать в подборках э, в Телеграме, я принципиально отказываюсь от а, других способов продвижения, которые делают ребята на других больших каналах. Нет ничего плохого в том, что они это делают. А, ну, вот, как бы, есть, я не знаю, там Эд Бабушкин с каналом HR Аналитика, который продвигает его путем а, распространения в других медиа, собственных текстов, задавания вопросов, закидывание провокационных каких-то вещей в тот же самый Facebook, которые вызывают дискуссии. У него есть свой YouTube канал и так далее. Вот он делает такую экосистему, эта система очень активная в том смысле, что он довольно активно продвигается. Я этого не делаю и делать скорее всего не намерен по той простой причине, что если ты начинаешь активно продвигаться в Телеграме с другими аудиториями, то ты немножко теряешь фокус с точки зрения того, кто тебя читает. А я бы все-таки хотел, чтобы меня читали в первую очередь HR. Потому что для всех остальных это, правда, немножко занудно получается. Всегда я начинаю рассуждать там про грейды и про все остальное. Ну, ни один нормальный человек из бизнеса, ему это не должно быть интересно. И им, собственно, это правда не интересно. А что касается активного продвижения в hr среде, ну, это все равно органика, потому что где-то люди меня перепостили, где-то вот э, мы с тобой в Клабхаусе великолепно поговорили, спасибо тебе огромное, что пришел, где-то мы сделали в свое время пару больших, очень интересных вещей с э, Настей Хрисанфовой и с Владимирской, сделали замечательный совершенно конкурс HR-голос, К которому, я надеюсь, мы еще вернемся, и который не состоялся в прошлом году из-за пандемии, из-за того, что мы не захотели собирать людей онлайн, потому что это неинтересно. Так вот, 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 собственно, и все способы продвижения. То есть техническое продвижение, так называемое, я не использую, не потому что это плохо, а потому что мне кажется, что мы пойдем другим путем.
0: Что Если позволишь комментарий, ты упомянул как раз, что ты был одним из первых индустриальных каналов, которые появлялись. Возможно, для тех, кто стартовал тогда, может быть, это сейчас и, и не нужно. Но с другой стороны, когда ты расскажешь про HR-голос, ну это первый такой совершенно очевидный лайфхак, это продвижение через мероприятие. Хотя, возможно, конечно, HR-голос это не был э, как бы инфоповод именно для продвижения канала. Но, но, но он же все равно был, и ты там э, канал продвигал. Дальше. Э, следующая история. И Настя Хрисанфова, и Алена Владимирская имеют весьма-весьма большие для рынка HR-ов просто огромная аудитория. И это тоже, безусловно, работает. А вот про экосистемы это затронул очень интересный вопрос. Еще из текущих примеров. Можно не только э, Эдуарда Бабушкина да, привести в пример. У него, кстати, чуть больше сейчас стало, как, чуть, чуть больше стало подписчиков. Даже там 2019, по-моему, у него есть сейчас. А вот про экосистемы меня очень заинтересовало. Ты привел его в пример. Михаил Семкин с HR-кухни тоже строит экосистемы, Там 270 вебинаров в год, YouTube-канал, Telegram-канал и так далее. Вот не, бо- не опасаешься, если вот что без экосистем, не, не, не удастся органикой дальше расти, и, тем более, что ну, охват большой от теоретического существования HR. Вот что на тему
1: Ты знаешь, какая штука? А, вообще, главная история про этот канал заключается в том, что а, я не наслаждаюсь его существованием. А, ну, в том смысле, что для меня публичность и а, а, продвижение вот таким способом – это не цель, а скорее средство. Причем формально цель существования этого канала давно выполнена. Поэтому я не я не хочу, как то правильно сказать, становиться медийным лицом российского HR номер один, У меня нет такой цели, я туда, собственно, не собираюсь. И это одна из причин, по которым я не занимаюсь техническим продвижением. Я не использую там акции, напишите про мой канал, а я скину вам какие-нибудь материалы, которых вы иначе нигде не найдете. В чем тоже нет ничего плохого, но как бы, ну вот так. Да, и соответственно, у меня нет цели, у меня нет цели продвигаться. Это в каком-то смысле случайная любовь, пусть она такой остается.
0: Супер. Саш, ну и завершая второй блок, тему с каналом, смотри, сколько сейчас времени у тебя на него уходит, когда уже все, в общем, стоит, все рутины продуманные, сколько времени день, неделю?
1: При хорошем раскладе это 40 минут в день. Хороший расклад – это если есть отличный инфоповод, про него совершенно ясно, что писать. Ну вот условно текст про какого-нибудь Моргенштерна в Альфе написан реально за 40 минут. Иногда это бывает там ну, до полутора-двух часов, если это необходимость что-то поресечить. Сделать быстрый гуглинг, написать кому-нибудь из знакомых что-то по этому поводу. Думаешь, знаешь ли ты какие-нибудь там, есть ли у тебя какой-нибудь инсайт. Ну, вот так. Плюс, на самом деле нет такого, что вот я беру и сажусь, и и там, словно, два часа в день там трачу на написание поста. Скорее всего, это выглядит, как я утром что-то увидел где-то в перерыве между своими встречами по работе или чем-то еще. Я я это все написал, и я написал паре знакомых. Где-то я быстро что-то загуглил еще где-то там в 10 минут. То есть это такая рваная, рваная занятость, если угодно, которая, на мой взгляд, тоже, кстати, является огромным навыком, который стоит осваивать большинству людей, которые собираются быть успешными в следующие несколько лет. Потому что навык быстрого переключения... И умение совмещать несколько дел одновременно, это штука супер важная. Вот как-то так, наверное.
0: Вот смотри, истории про навыки будущего фактически затронул же тему из следующего блока, но я не удержусь, еще один вопрос здесь же. Ты сказал, иногда бывает инфоповод, который вдохновляет настолько, но ну, слово вдохновляет ты не упомянул, но лицо в этот момент посветлело, что типа пишется пост за 40 минут, бывает, когда приходится догугливать, и звонить и так далее. Расскажи, где ты ищешь инфоповоды и вообще источники вдохновения, не знаю, телеграм-каналы, конкретные авторы, что ты читаешь сейчас?
1: Все подряд. У меня есть привычка читать зарубежную прессу, деловую, причем именно деловую, то есть это Wall Street Journal, это Financial Times, это Bloomberg, это деловые разделы, там, New York Times и каких-то больших восточных англоязычных источников типа South China Morning Post, вот. Это вот из СМИ. Плюс моя лента Инстаграма и моя лента Фейсбука, она фактически является источником инфоповодов. Огромное количество источников, на которые я подписан в Инстаграме, в Фейсбуке, это не люди, а СМИ. И поэтому на меня валится довольно большое количество разнообразной информации, плюс я со времен бизнес-школы постоянно привык читать финансовые сводки, плюс я слушаю радио, я слушаю бизнес-ФМ, я слушаю коммерсант-ФМ, я слушаю иногда всякие разные подкасты. Я довольно много чего читаю в телеге, я читаю много общественно-политических каналов, потому что эти люди задевают темы, имеющие отношение к управлению персоналом, к организационному развитию, к организационному поведению, но упоминают их в другом контексте. Куча очень интересных историй э, из политики э, вот про это, потому что политика – это тоже область человеческой деятельности, и я частенько про это пишу. При этом я стараюсь не придерживаться никакой э, определенной политической позиции. Она у меня есть, но я ее в канале предпочитаю не э, не публиковать. Ну и э, я продолжаю. Я же практик-консультант. Это на самом деле может быть незаметно за всей этой историей. Но я не прекращал делать и не прекращаю делать реальные проекты для коллег по рынку в тех областях, в которых я разбираюсь. И часто это в рамках SAP происходит, потому что внедрение большой информационной системы, такой как Success Factor, требует такого консультирования. Часто это, если это не противоречит интересам моего работодателя, то у меня есть, собственно, разрешение заниматься собственными проектами. Я ими таки занимаюсь. Вот как-то так. То есть источников информации у меня... Я так сконструировал свою жизнь, я зануда, короче. Я так сконструировал свою жизнь, что я, в общем, довольно много чего получаю из разных источников
0: конструирование жизни есть какие-то интересные аспекты прости не могу удержаться от третьего вопроса или ну просто вот ты потребляешь много релевантной информации настроив вот эти вот каналы или есть какие-то еще по организации времени там пространства, что-то еще
1: нет я довольно как это правильно сказать как вы все успеваете я ни черта не успеваю нет никаких лайфхаков по тайм-менеджменту есть желание возможность <клышлен> работать определенная дисциплина Ну и вдохновение, конечно. Без него тоже никуда. Просто надо уметь жить без него. И для людей моего склада самый сложный навык в жизни – это научиться жить без вдохновения. Вот это вот очень… Ну вот в те самые депрессивные периоды, когда ты сидишь, думаешь, что ты вообще ни о чем, что ты ничего не понимаешь, что ты абсолютно непрофессиональный э, чувак, что ты полный дилетант в своей профессии, э, что тебе совершенно нечего делать, и завтра тебя выгонят отовсюду, где ты есть, и перестанут читать, э, и что в целом как бы надо сниматься и идти работать копирайтером в маленькое рекламное агентство в Вологду, да? э, условную. Вот. Я сам из маленького города, поэтому я, наверное, могу себе позволить шуточки про маленькие города, Так вот, в такие моменты нужно сесть, сказать себе «соберись тряпка» и написать какой-то текст. Или нарисовать какую-то презентацию для клиента. Или сделать несколько звонков и договориться о том, чтобы какой-то процесс заработал. Вот вот это вот, это на самом деле самая тяжелая история. Потому что когда когда тебя прет, тебе легко. Когда когда ты видишь, что ты получаешь удовольствие ровно от того, что ты делаешь, ты это делаешь легко, ты скачешь э, с цветка на цветок, как такой кузнечик, все у тебя легко получается, вот в эти моменты вообще нет никаких проблем.
0: Слушай, сейчас, мне кажется, мы просто сделали мир чуточку лучше, то есть еще раз подтверди, вот именно ты, Саша Маслюк, у тебя бывает, когда тебе кажется, что ты недостаточно профессионален, что сейчас тебя отовсюду выгонят, все читатели мгновенно отпишут, у тебя тоже такое бывает?
1: Примерно 50% времени.
0: Вот мне сейчас тоже, знаешь, вот мне тоже сейчас чуточку полегчало, подвигаемся дальше. Значит, еще что про тебя говорят? Ну как? Нет, ну Саша Маслюк – это тот, с кем интересно поговорить о будущем HR рынка. Мы уже поняли, ну, почему, скорее всего, это так, и что ты делаешь для того, чтобы собой продолжало быть интересно об этом говорить. Но очень конкретный к тебе вопрос. Вот в одном из интервью ты сказал, карьера – это не лестница, а скорее географическая карта, подавляющее большинство людей, которым сейчас 20 на протяжении следующих 20 лет, сменит 4-5 карьер. Ну и ты, в общем, сам пример, когда ты рассказал о своем. Вот сейчас, как еще ты готовишься к будущему, как ты планируешь оставаться актуальным, востребованным и нужным?
1: Прекрасный вопрос. Я много разговариваю с разными людьми, пытаюсь понять, что, какой какой следующий большой шаг потенциально можно сделать, где мои навыки могут пригодиться, чего мне не хватает с какими людьми еще я должен поговорить, что почитать и что попробовать поделать, чтобы этот навык приобрести. И это все происходит на самом деле на микроуровне. То есть это не, не история под названием ⁇ Я хочу стать там, не знаю, условным HR-директором да, чего-нибудь или кого-нибудь ⁇ Я иду там к какому-нибудь своему знакомому HR-директору и спрашиваю, что для этого надо сделать. Нет, это... Скорее, какие-то вещи про то, что, слушайте, ну, а вот у вас сейчас какие проблемы? А а чем вы сейчас занимаетесь? А а вот у нас сейчас проблемы с тем, что мы пытаемся перейти на акционерное вознаграждение для наших сотрудников, и это тяжело, потому что мы иногда этого не делали. Так, отлично. А а в чем конкретно проблема? Ну, вот проблема в том, что у нас, например, нет соответствующих внутренних нормативных документов. А, и ты идешь читаешь, и, и, и ты приходишь вечером домой и думаешь, так, интересно, надо погуглить, а как вообще строиться, как, как, где вообще есть внутренние нормативные документы по акционерному вознаграждению, есть такие компании. А может у меня кто-то есть из этих знакомых, а может с этим человеком мне, условно говоря, в баню сходить, если он мужчина, да, или а, кофе попить, а, если он обоего пола, а, и поговорить. А, и вот... вот вот из этого все строится то есть это опять же определенный определенный набор привычек ритуалов если угодно и источников очень часто это люди потому что я учусь в разговоре и в действии я не очень хорошо учусь э, в теории
0: Ну вот, мы с тобой заодно из стилей обучения затронули по Хани Мамфорду. Слушай, давай. Я по тоже, тоже хорошо. Слушай, ну вот сейчас было прямо просто, просто богатый чек-лист. Вот фактически лайфхаков и про разговаривать с людьми. И про ключевой вопрос, чем вы сейчас занимаетесь, какие у вас сейчас есть там проблемы или перед вами стоят вызовы. И при этом ты явно. Воспроизвел то вдохновение, ну, мне так показалось, которое у тебя в этот момент возникает и которое держится до вечера, когда ты добираешься и начинаешь гуглить про акционерное вознаграждение. Мне кажется, это очень мощная, очень мощная история искать лайфхаки в общении с людьми. И один из ключевых лайфхаков – это прямо вопрос, чем вы сейчас занимаетесь, какие вызовы сейчас перед вами стоят. Знаешь, несколько, несколько дней назад с Андреем Митюковым я готовился к конференции сообщества Digital Learning. И я просто, готовясь к конференции, задал вопрос, Андрей, а вообще какие три вещи, вот самые главные сейчас есть у тебя, какие три главных вызова? И ты, конечно, вот тоже тоже такой прямо раз и... Какой-то просто фейерверк вдохновения. И, и я жутко жалею, у меня не установлена утилита для записи у него. Я понимаю, что качество у меня будет так себе. И вообще я разговариваю просто в зуме, там в халате буквально. И вот, и вот это происходит. То есть У меня тоже очень откликается. Спасибо тебе большое за фактический лайфхак, какой вопрос задавать человеку. Спасибо. А поехали дальше. Вот с тобой примерно понятно про тебя и про будущее. А вот если про аудиторию канала, про других hr О чем вообще стоит думать HR сейчас, чтобы в ближайшие пять лет остаться востребованными?
1: Ты знаешь, это вот самый сложный вопрос, наверное, который который мы с тобой обсуждали предварительно. И самый сложный вопрос в принципе, потому что сказать вот идите все сюда, это будет ну, по меньшей мере верно не для всех. Я бы сказал, что на самом деле, безусловно, надо понимать, прежде всего, в какой то индустрии, чем ты собираешься заниматься в ближайшие там, N лет. И в зависимости от того, в какой то индустрии, чем ты собираешься заниматься в ближайшие N лет, уже выстраивать какую-то свою плюс-минус понятную траекторию, даже не карьерную, потому что карьера – штука такая, ты никогда не знаешь а э, траекторию обучения, траекторию интересов, если угодно. Эм, и если, например, не знаю, если вы HR в IT-компании, э, то это будет там, одна траектория интересов. Да? Это будет, э, скорее всего, что-то связанное с э, вот с этим самым акционерным вознаграждением, потому что все туда идет. Это будет что-то связанное с Однозначно это будет что-то связанное с вещами про удержание айтишников, а не про привлечение айтишников Потому что сколько можно уже привлекать и и, и поднимать цены Это будет что-то связанное в меньшей степени, кстати, с новыми технологиями немножко Потому что новые технологии – это прекрасная штука, но они сами по себе не решают вопросов. А вот удивительным образом, если вы, например, в рознице, то для вас новые технологии сейчас, причем и новые технологии именно в подборе – это суперактуальная штука, потому что вы работаете с огромным количеством персонала на не очень высоких должностях, делающих рутинную работу или в складском бизнесе. И вот там потенциальное воздействие роботов, причем роботов, которые уже изобретены и уже работают, оно может быть значительно выше, чем применение тех же самых ботов в айтишечке. Я имею в виду с программистами, с которыми надо работать руками, бережно их холить, лелеять, и при этом тут же тоже выстраивать систему, которая позволит холить, лелеять их менеджерам, а не несчастному HR-бизнес-партнеру, который все свое время проводит за обедами с ключевыми сотрудниками вместо их менеджеров, как часто бывает в некоторых компаниях. Вот, вот такие истории. Все очень-очень сильно зависит. Я бы сказал, что вот те навыки, которые я уже упоминал, все, что связано с умением обеспечивать себе рваную занятость, да, то есть, э, здесь встретился, здесь попереписывался, здесь почитал, э, здесь что-то быстро спросил, узнал, здесь что-то применил. Все это приходится делать одновременно, частенько. Особенно, если компания не очень большая. Да, даже если и очень большая, на самом деле, это не так важно. Э, это первое. А второе – это история про навык планировать свою жизнь, наверное. И навык планировать свою жизнь за счетом собственных сильных сторон. Э, о чем... Опять же, человек очень редко узнает сам по себе. Вот само по себе осозна... Сама по себе осознанность не возникает. Осознанность возникает в огромном количестве сеансов общения с другими людьми, в процессе которых ты время от времени, время от времени получаешь развивающую обратную связь разной степени полезности. Вот, Немножко путано, но мне кажется, я попробовал куда-то пойти.
0: Саш, не менее путана, чем вообще всякая современная жизнь. Даже, даже я бы скорее сказал еще более структурированно. А если вот продолжить эту тему, что еще будет или что, на твой взгляд, продолжит происходить, что будет влиять на будущее, ну, например,
1: HR? Слушай, есть несколько вещей, которые однозначно будут происходить. Будет происходить, с одной стороны, удаленизация всей страны, и она уже происходит. И первым это почувствовали айтишники, как это часто бывает. Вот этот вот большой скандал, про который сегодня-завтра напишут все... Ну, не скандал, а на самом деле. скандал там нет никакого. Вот это вот большая проблема, про которую сегодня-завтра напишут все СМИ страны, про то, что э, есть желание у некоторых коллег создать картель, чтобы не повышать зарплату айтишникам, потому что она правда очень сильно растет, и жалуются и рекрутеры, и все остальное. Это очень сильно связано, например, с тем, что э, огромное количество компаний начало хантить людей в регионах э, за те же деньги, что в Москве. Или почти за те же деньги, что в Москве. И это в очередной раз взорвало рынок айтишников. Плюс давным-давно уже есть история про то, что айтишники могут, сидя в Чебоксарах или в каком-нибудь Каменске-Уральском или Ленинске-Кузнецком, работать на эту вашу Калифорщину да, или на Лондон. Да. Я в какой-то момент оказался в Израиле на выставке стартапов, и большая часть стартапов, в кавычках, Занималась там тем, что э, формировала команда из программистов, сидящих в Восточной Европе, в Польше, э, на Украине, в России, в Беларуси, И предоставляла их в качестве аутсорсинговых команд большим корпорациям, которым надо было делать какие-то большие проекты. Вот с этой вот новой штукой придется бороться. Эта новая штука сейчас будет развиваться и на другие профессии. Будет огромное количество разнообразных платформ, появляться, которые будут обеспечивать разные виды занятости. Очень классная штука, связанная с самозанятостью в России. Я надеюсь, государство дальше будет так же разумно с этим обращаться, как оно обращалось с этим до сих пор. И Чарам придется с этим не просто считаться, а придется научиться это использовать. Вот, что еще? HR нужно обязательно захватывать под себя орг развития и внутренние коммуникации, потому что иначе они будут страдать и от того, и от другого. Очень-очень много я вижу кейсов, когда HR плетется в хвосте изменений, которые делают другие функции И в хвосте подчас несогласованных несогласованных с HR изменений. То есть их даже никто не спросил. И я бы сказал, что однозначно HR должен иметь под собой орг развития и внутренние коммуникации. А для этого придется биться с департаментом стратегии и департаментом маркетинга соответственно. А, и где-то эта битва будет проиграна, где-то выиграна, где-то придется договариваться. Вот это новая проблема, огромная, которая стоит перед HR, потому что HR больше не может а, чувствовать себя комфортно, находясь в ситуации, когда он вынужден просто оформлять решения других функций. Вот. Сейчас я уже ни про кого конкретно не говорю, да? а, но а, по, факту, по факту это так. Вот. Будет огромное количество разнообразных вариантов HR. Будет, будет, будут позиции под названием HR плюс Communications. Потому что есть отрасли, где непонятно, где заканчивается HR, и начинается маркетинг и продажи. Есть отрасли, которые развиваются, есть, например, там компании, занимающиеся B2B-продажами, развивающиеся во многом за счет того, как они работают с персоналом. Вот SAP, кстати, яркий пример, потому что экосистема саперов, всех мастей, людей с опытом работы с SAP-овскими продуктами, делает львиную долю успеха этой компании на рынке. Вот как-то так.
0: Продолжу тему. Чуть аккуратненько, чуть-чуть сейчас еще смягчу то, что ты сказал про воевать, захватывать и так далее. ну Можно же просто интегрироваться с внутрикомом, с орг развитием Ты еще упоминал про интеграцию с маркетинговыми коммуникациями. Там в сети часто пишут про чар то есть маркетинг самой функции чара, там развитие чар-бренда еще многие-многие. Короче говоря, будущее за вот такой вот интеграцией, расширением фактически функционала и участия в разных других, традиционно других областях.
1: Абсолютно, абсолютно. Ты прав, здесь, наверное, история про там захватывать, это какая-то немножко слишком тестостероновая штука, и здесь, конечно, надо помягче говорить, но по большому счету придется этот вопрос каким-то образом закрывать. Нельзя просто сидеть и ждать, пока к вам придет маркетинг с новой инициативой, которую может вам потом добавить проблем. Или нельзя просто ждать, когда придет стратегия и скажет, вот теперь мы делаем вот так, а вы, уважаемый HR, вы же наш бизнес-партнер. Вот, пожалуйста, решите за нас все проблемы, которые возникнут в результате наших действий. Вот это вот такая немножко позиция, как это правильно сказать, позиция функции, которая исправляет чужие ошибки. Это что-то, с чем HR надо что-то делать. И это, кстати говоря, возможно, самая большая проблема HR, которая только есть.
0: Спасибо. Вот есть о чем задуматься. И, Саш, смотри, вот если говорить… Сейчас про будущее немножко поговорили. Давай продолжим про недавнее прошлое. Вообще вот… ну про тебя говорят, что ты человек, который умеет вдохновлять других, но при этом сам, по крайней мере, проявляющий себя, как совершенно невозмутим. Вот все-таки, было ли за последние несколько лет что-то, что тебя изумило, к чему ты сам не был готов, что-то такое прям неожиданное, ну, связанное, наверное, там с HR или с, с бизнесом?
1: Да, огромное количество вещей, на самом деле, которые меня вдохновляют. И я о них практически постоянно пишу. Но меня очень вдохновляет история про абсолютную трансформацию рынка труда как такового, которая происходит вот прямо на наших глазах. И с одной стороны она напоминает черное зеркало, когда люди начинают делать работу, которой управляют машины. То есть не люди управляют машинами, а машины управляют людьми. И люди начинают заниматься обслуживанием машин. А с другой стороны, эта же история – это огромный потенциальный рывок вперед для людей, которые иначе останутся в бедности. Вот есть огромное количество сервисов и платформ, которые сейчас позволяют зарабатывать, не выходя из... Их уже огромное, их уже много. И некоторые из них, например сделаны исключительно для того, чтобы обучать модели машинного обучения, которые потом используются в различных продуктах, в других каких-то вещах и так далее. То есть получается, что люди занимаются тем, что они делают рутинную работу для того, чтобы обучать роботов. Но при этом, это страшненько звучит, но при этом на такой платформе человек, выполняя разные задания, может зарабатывать зарплату, Ну, может, если это пенсионер, который в состоянии выполнять базовые действия с компьютером, он может сделать себе X2 к пенсии. На Турцию заработать. Сидя в условном городе Омске или Новокузнецке, там, Урюпинске, не знаю. Вот это вот невероятно крутая штука, которая происходит прямо сейчас на наших глазах. И э, люди, которые имеют отношение к hr рынку, безусловно, а, мне кажется, должны все за ней следить, потому что это настолько круто, вот это настолько прямо, э, это и опасно, и вдохновляюще, и, и, и хорошо, и где-то действительно там, нужно это придерживать в определенных рамках. То есть вот это вот э, классная штука, вся вот эта вот платформенная занятость, это, это следующий, следующий большой шаг.
0: Спасибо. Саш, если продолжать остаться на теме изменений, которые происходили, будут происходить, происходят сейчас, еще одна цитата про тебя. Саша Маслюк, один из немногих, кто способен понимать и поколение тех, кто старше, и тех, кто сильно моложе. Такое получается, знаешь, такое что ли вот связующее звено между ними. Вот новое поколение, влияет ли оно на рынок, меняет ли оно рынок, чем они не такие, как Те, что были раньше, почему это прекрасно? И правда ли, что ты между ними можешь хорошо со всеми, вернее, общаться с этими аудиториями?
1: Слушай, а я не знаю, честно говоря. У меня был опыт работы с ребятами молодыми в САПе. У меня там был опыт работы с такими ребятами в качестве стажеров. У меня был опыт работы с такими ребятами в качестве людей, которые были в моих проектах. У меня был опыт работы с молодыми ребятами и до САПа, и в качестве непосредственных подчиненных, и в качестве ребят, опять же, которые участвовали в проектах, которые я вел. Я, честно говоря, не вижу особой разницы между образованным моим поколением, образованным и прогрессивным моим поколением, и столь же образованным и прогрессивным поколением на 10-15 лет младше. Я не ощущаю серьезной разницы. И точно так же я не ощущаю серьезной разницы между образованным и прогрессивным поколением моим, а я, как это, если следовать теории поколений, то я где-то на границе между Generation X и миллениалами, кажется. Вот как-то там я где-то, вот. То есть я вроде почти миллениал, Так вот, э, ну, я не вижу разницы между, там, условно, зумером и бумером, если они оба э, прогрессивные люди, многочитающие, образованные, насмотренные и э, э, с открытым открытым мышлением. Поэтому, честно говоря, э, мне, э, ну, и все те научные источники, которые я пытался по этому поводу найти, они говорят... Всего-навсего об одном. Это просто очередная инкарнация проблемы отцов и детей, которая решается... Которая не решается. Которая не проблема, а процесс. Понятно, что придет та молодая шпана, что сметет нас с лица земли рано или поздно. Но к этому надо относиться спокойно, потому что так оно и будет. Цитирую одного известного рэпера Таков закон сансары Круговорот людей Ну то есть Я вообще не вижу в этом проблемы Возможно это потому, что я, например Не работаю с молодыми ребятами Массово То есть у меня нет задачи Сейчас там, не знаю, Массово нанимать Ребят, которым 22 да, На массовые должности И я массово не сталкиваюсь С тем, что Менеджеры, с которыми я работаю, отвергают этих ребят, они, в свою очередь, отвергают этих самых менеджеров. Вот, ну, Если бы я был HR-бизнес-партнером в компании, в которой очень большое количество, в консервативной компании, много нанимающей молодежь, наверное, я бы ощущал эту проблему острее. Но поскольку я, во-первых, работаю в компании, в которой работает пять поколений, и там реально в одной команде могут оказаться человек, которому под 60, и человек, которому 22. И эти люди в целом нормально работают. Не без иронии друг над другом, а иной раз. Но в целом очень нормально, хорошо. И люди с очень разными бэкграундами. Вообще тема про diversity, inclusion – и так далее, и тема про устойчивое развитие, то, что называется ESG, на мой взгляд, незаслуженно испорчена людьми, у которых радикальные мнения. Ну, то есть, вот есть определенная группа людей, исповедующих радикальные мнения в тех или иных областях, в вопросах пола, расы, вероисповедания. И э, вот эти люди, подняв на, подняв на флаг на самом деле очень важную и нужную штуку, которая называется «Как заставить немножко разных людей работать вместе», а иногда сильно разных, вот они пытаются ее тянуть в какую-то одну сторону, в которой э, их мечты э, на самом деле не исполнятся, но они думают, что исполнится. И вот, э, вот такой вот радикальной повесткой со всех причем сторон Здесь, опять же, нет смысла занимать ту или иную позицию, потому что оба хуже. ну И и радикальные консерваторы, и радикальные прогрессисты – это как бы ни то, ни другое не дело. Оно не работает. Они должны существовать, слава богу, что они такие есть, потому что надо иногда их выслушивать. Но вот эта российская аллергия на diversity и inclusion – это… Очень неприятная штука, с которой нам тоже, кстати, придется бороться, потому что diversity и inclusion – нужная и важная вещь, когда речь идет о возрасте, когда речь идет о людях с физическими ограничениями. Да, в конце концов, вопросы гендера тоже в нашей стране никто не отменял, хоть об этом и не так принято говорить, как в некоторых других странах. Вот, Это, это, кстати, к вопросу о том, что сейчас будет еще в ближайшем будущем, к чему HR надо готовиться.
0: Спасибо большое. Саша, еще мне очень понравилось, ты начав отвечать про разницу между поколениями, ты вынес за скобки образований, сказав про образованное одно поколение и про хорошо образованное другое поколение. И сказал, что если вот сравнивать вот так, то вообще не видишь какой-то кардинальной разницы. То есть, ну, мы сейчас не будем затрагивать тему, как меняется уровень образования там каждого следующего поколения, чтобы не продолжать тему. Саш, вот начали на завершающих вопросов улучшать мир давай сейчас еще немножко его улучшим но скажи но ты же вот соотносишь себя с рынком что ты работаешь на рынке HR да ну б- бесспорно конечно Там и каналы и, и вообще знаешь, да знаешь, 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 знаешь.
1: еще одна очень важная штука про HR очень многие люди считают HR какой-то недостойной профессией. вот я раз за разом замечаю очень многие HR и огромное количество HR почему-то мечтает выбраться из этой профессии, как будто там что-то более достойное вне HR, И люди, которые получили какую-то дополнительную функцию, они начинают гордо кричать, я больше не HR, вот. И вот это вот меня, честно говоря, как человека, пришедшего в HR не из HR, вот, мне кажется, что более достойной, крутой и влиятельной функции в организации в целом-то нету, Потому что все остальные реально занимаются, а, по большому счету, своей собственной функционалкой. А, кто-то занимается там, финансами, кто-то продвижением, кто-то маркетингом, кто-то деньги зарабатывает. Вот мы деньги зарабатываем, а вы HR чего делаете? Да? А HR это и есть организация, по большому счету. И... В этом смысле у меня была замечательная история. Я родился и вырос в городе Северский. Это закрытый город Росатома. Там есть предприятие под названием Сибирский химический комбинат. И там вот на этом предприятии в какой-то момент мне повезло поговорить с... Я не помню, как называлась должность этого человека. В общем, главный кадровик. Первый зам. Он же главный кадровик. Первый зам, ну, то есть он был на одном уровне с главным инженером, и, но как бы немножко в тени. да, вот Заместитель генерального директора. Так вот он в какой-то момент мне сказал, Саш, любой нормальный руководитель – это прежде всего кадровик. И он слово «кадровик», между прочим, произносил с гордостью. Поэтому вот эта вот история про презренную профессию, она, конечно… Вот это вот, наверное, надо еще с этим что-то делать. Я вот с гордостью говорю, что я в HR работаю. И буду продолжать это делать.
0: Супер. Саш, вот смотри, шикарная совершенно цитата, что HR это и есть организация. К К тому, что ты говорил раньше, особенно когда HR объединится с развитием везде, теми, кто как раз создают организацию. Ближайшего будущего. Ну и вот э, такой я придумал завершающий вопрос сегодня. Ну, вернее, не я один, понятно, у меня сейчас э, наш замечательный методолог Маша Свиридова на прямой связи, она тоже его придумала. Э, Саш, стоит ли сейчас, когда иногда приходится слышать, что модная сейчас концепция HR Zero, то есть HR вообще быть не должно. Вот это все. Стоит ли сейчас приходить работать в HR? И если да, то зачем?
1: Ну, начнем с того, что концепция HR Zero совершенно не означает, что HR быть не должно. Она означает, что сотрудник, находясь в компании, не должен соприкасаться с HR. Это восхитительная концепция с той точки зрения, что благодаря вот этому HR как раз... Ну, точнее, сотрудник должен соприкасаться с HR только в случаях, если у него сложная проблема. Он не должен в своей ежедневной работе соприкасаться с hr никак. Вот это вот hr Вот Сейчас самое время идти в HR. Сейчас самое время идти в эту функцию, ровно потому, что если а, и когда, наверное, даже, а, HR все-таки станет а, HR плюс развития плюс внутренние коммуникации, плюс а, D&I, плюс, а, плюс ESG, плюс все остальное то это будет... Ну вот, собственно говоря, есть отчет Макинзи знаменитый, в котором они говорят, что есть триумвират под названием CEO, CFO и CHRO. Вот как бы это это абсолютно правдивая вещь при тех условиях, которые я назвал. Если HR будет вести себя активно, если он будет э, видеть, что делают люди вне его функции и лучше всех в организации понимать, как эта организация работает, э, и будет обладать достаточным э, кругозором, чтобы привносить в эту организацию много чего интересного. Вот это, я понимаю, будет HR. Так вот, в такой HR сам Бог велел идти, потому что более интересной профессии, мне кажется, на Земле нет и не будет в ближайшее время. Такие дела. Супер, Саш, и вот
0: завершаю уже, что бы ты пожелал тем, кто сейчас в HR, тем, кто придет в HR? Ты знаешь, честно, вот к тому, что я уже услышал, прям кажется, невозможно что-то добавить, потому что потрясающе последовательно, последовательно в том, что ты говоришь, но ну, не знаю, может повторить какие-то ключевые идеи, вот прям посыл, вот сейчас на максимум включаем возможность изменить мир, вот представьте, что все это так и реализуется, вот, вот пожелай на ближайшие несколько лет.
1: Пожелание на несколько лет. Я хочу, чтобы все, кто вообще слышит сейчас этот разговор, помнили, что им надо стремиться увеличивать свое влияние в организации, расширять собственный кругозор и превращаться, собственно говоря, в то, что HR – это и есть организация. HR – это не функция в организации. HR – это и есть организация. Вот это вот я хочу всем пожелать, наверное. Я немножко повторяюсь, но ну, а что делать?
0: Спасибо огромное. Спасибо огромное. На этом, на этом мы завершаем. Саш, большое тебе спасибо, что нашел время, что пришел, что приподнял завесу тайны над некоторыми твоими областями, сферами, вот, в которых ты работаешь, над теми шагами, которые ты прошел, прежде чем пришел сюда. И огромное спасибо, что сделал сейчас очень публичной вот эту фразу. И чар это и есть. Организация. Александр Маслюк, ну, в некоторой степени можно сказать, что Александр Маслюк и его канал – это одно из лиц того самого замечательного российского HR. Саш, спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста, большое. Спасибо огромное, что позвал. Спасибо, что дал высказаться. Спасибо всем, кто это увидит.